0: Halo sobat-sobat jenius dimanapun Anda berada Saya Guntur Sulaksono, pengisi suara di channel ini Saya sebenarnya lebih aktif untuk update buku-buku terbaru melalui channel youtube saya Namanya Baca Buku Jadi buat teman-teman yang mau menyapa saya secara langsung Atau mau request buku-buku yang ingin dibacakan teman-teman bisa mengunjungi channel YouTube saya namanya baca buku teman-teman bisa mengajukan request buku-buku yang ingin dibacakan atau sekedar say hello jadi oke okay ya teman-teman semuanya selamat mendengarkan program audiobook Indonesia God Delusion karya Richard Dawkins Kita memasuki episode ke 7 Bab 2 bagian 5 Kelemahan agnostisisme. Muskular Christian yang gigih berpidato panjang lebar kepada kita Dari mimbar kepel sekolah lama saya Berisi suatu penghormatan yang tak tulus kepada kaum ateis mereka paling tidak memiliki keberanian dengan keyakinan-keyakinan mereka yang sesat. Apa yang tidak dapat diterima oleh pengkhotbah ini adalah kaum agnostik, orang-orang tak berpendidikan, orang-orang tak berpendirian yang lembek, cengeng, lemah, rapuh dan pucat. Ia sebagian benar, namun karena alasan yang sepenuhnya salah. Dengan nada yang sama, menurut Quentin de la Bodeyeri, sejarawan Katolik Hux Rose Williamson menghargai orang beriman yang taat dan orang ateis yang setia. Ia memberikan kecamannya pada orang-orang mediocre yang lembek dan lemah yang berada di tengah-tengah. Tidak ada yang salah dengan menjadi agnostik dalam kasus-kasus di mana kita tidak memiliki bukti-bukti karena satu atau lain hal. Itu adalah sikap yang masuk akal. Carl Sagan bangga menjadi agnostik ketika ditanya apakah ada kehidupan di tempat lain di alam semesta ini. Ketika ia menolak untuk mengakuinya, teman bicaranya menekannya agar memberanikan diri dan ia menjawab dengan tegas. Namun saya mencoba untuk tidak berpikir dengan keberanian saya Jelas, tak menjadi soal menunda penilaian sampai ada bukti-bukti Persoalan tentang kehidupan lain di luar bumi tersebut masih terbuka Argumen-argumen yang bagus bisa dikemukakan pada kedua sisi Dan kita tidak memiliki bukti-bukti untuk melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar menyatakan kemungkinan-kemungkinan dalam satu atau lain cara Aknotisisme merupakan suatu sikap yang layak menyangkut banyak persoalan ilmiah Seperti apa yang menyebabkan punahnya zaman permian Punahnya masa terbesar dalam sejarah fosil Sebab itu bisa jadi adalah suatu hantaman meteor Seperti hantaman yang dengan kemungkinan yang lebih besar Berdasarkan bukti-bukti sekarang ini menyebabkan punahnya dinosaurus Namun bisa jadi itu adalah beragam sebab lain yang mungkin atau gabungan berbagai sebab. Agnostisisme menyangkut sebab-sebab kedua jenis kepunahan masa ini masuk akal. Bagaimana dengan persoalan tentang Tuhan? Apakah kita harus bersikap agnostik tentang Dia? Banyak pihak yang dengan jelas mengatakan, Ya, seringkali dengan semacam keyakinan tanpa banyak protes. Apakah mereka benar? Saya akan mulai dengan membedakan dua jenis agnotisisme TAP atau Temporary agnoticism in Practice Atau agnotisisme sementara dalam praktek Adalah sikap ketidaktegasan yang sah Dimana memang ada jawaban yang pasti dalam satu cara atau cara yang lain Namun sejauh ini kita tidak memiliki bukti-bukti untuk mencapainya Atau tidak memahami bukti-bukti tersebut, atau tidak punya waktu untuk membaca bukti-bukti itu, dan sebagainya. TAP merupakan sikap yang masuk akal menyangkut punahnya zaman permian. Ada suatu kebenaran di luar sana, dan suatu hari kita berharap mengetahuinya, meskipun untuk saat ini kita tidak mengetahuinya. Namun juga ada jenis posisi ketidaktegasan yang sangat tak terelakkan yang akan saya sebut PAP Permanent Agnoticism in Principle Agnoticisme permanen dalam Prinsip Kenyataan bahwa akronim itu menunjuk pada sebuah kata yang digunakan oleh sang pengkotbah sekolah lama tersebut hampir merupakan sesuatu yang kebetulan Jenis agnotisisme PAP tersebut layak bagi persoalan-persoalan yang tidak pernah bisa dijawab. Seberapapun banyaknya bukti-bukti yang kita kumpulkan karena gagasan tentang bukti itu sendiri tidak dapat diterapkan. Persoalan tersebut ada pada tataran yang berbeda atau dalam dimensi yang berbeda di luar zona yang dapat dicangkau bukti-bukti. Contohnya mungkin adalah tentang philosophical chestnut. Persoalan tentang apakah Anda melihat merah seperti yang saya lihat. Mungkin persoalan tentang apakah Anda melihat merah seperti yang saya lihat. Mungkin merah Anda adalah hijau bagi saya, atau sesuatu yang sepenuhnya berbeda dari warna apapun yang dapat saya bayangkan. Para filosof merujuk persoalan ini sebagai suatu persoalan yang tidak pernah bisa dijawab. Apapun bukti baru yang mungkin ada suatu hari nanti, dan beberapa ilmuwan yang intelektual, dan beberapa ilmuwan dan intelektual yang lain yakin menurut saya secara terlalu mudah bahwa persoalan tentang eksistensi Tuhan ada dalam kategori PAP yang selamanya tidak dapat dijangkau tersebut. Dari sini, sebagaimana yang akan kita lihat, Mereka seringkali membuat suatu deduksi yang tidak logis bahwa hipotesa tentang eksistensi Tuhan dan hipotesa tentang non-eksistensinya memiliki kemungkinan besar yang sama besarnya. Pandangan yang akan saya pertahankan sangat berbeda. Agnostisisme tentang eksistensi Tuhan jelas termasuk dalam kategori sementara atau TAP. Atau dia ada atau dia tidak ada. Ini adalah suatu persoalan ilmiah. Suatu hari nanti kita mungkin mengetahui jawabannya dan untuk sementara ini kita dapat mengatakan sesuatu yang sangat kuat tentang probabilitas tersebut. Dalam sejarah gagasan terdapat contoh-contoh persoalan yang kemudian terjawab yang sebelumnya dianggap selamanya di luar jangkauan sains. Pada 1835, filsuf Prancis yang terkenal Auguste Comte menulis tentang bintang-bintang kita tidak akan pernah dapat mempelajari dengan metode apapun komposisi kimiawi mereka atau struktur mineralogis mereka namun bahkan sebelum Komte menulis kata-kata ini Frank Hoover telah mulai menggunakan spektroskopnya untuk menganalisa komposisi kimiawi matahari sekarang ini para spektrum. skois setiap hari mengacaukan agnotisisme comte dengan analisa jarak jauh mereka tentang komposisi kimiawi yang, da- yang tepat dari bintang-bintang yang jauh. Apapun status pasti dari agnotisisme astronomis Comte tersebut, kisah yang mengandung banyak pelajaran ini paling tidak memperlihatkan bahwa kita hendaknya ragu-ragu sebelum menyatakan kebenaran abadi, agnotisisme dengan terlalu, keras meskipun demikian ketika berkenaan dengan Tuhan begitu banyak filosof dan ilmuwan suka melakukan hal itu yang dimulai dengan penemuan kata itu sendiri TH Huxley Huxley menjelaskan penemuan katanya tersebut ketika mengalami serangan personal yang disebabkan oleh hal itu Ketua King College London, pendeta Dr. Weiss, maki agnotisisme pengecut Huxley. Ia mungkin memilih menyebut dirinya seorang agnostik. Namun namanya yang sebenarnya adalah suatu nama yang lebih tua. Ia adalah seorang kafir. Dengan kata lain, seorang yang tak beriman. Kata kafir mungkin mengandung makna yang tidak menyenangkan. Mungkin benar bahwa hal itu demikian. merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan dan memang seharusnya merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi seorang manusia untuk perkata, untuk berkata dengan datar bahwa ia tidak percaya pada Yesus Kristus. Huxley bukanlah orang yang membiarkan provokasi semacam itu berlalu begitu saja. Dan jawabannya pada 1889 sangat pedas sebagaimana yang kita perkirakan meskipun dengan cara yang sangat cermat dan bagus. Sebagai Bulldog Darwin, gigi-giginya dipertajam oleh ironi Victorian yang cemerlang. Akhirnya setelah memberikan kritikan keras kepada Dr. Wess, Huxley kembali pada kata agnostik dan menjelaskan bagaimana ia pertama kali menemukannya orang-orang lain menurutnya. Sangat yakin bahwa mereka telah mendapatkan suatu genosis tertentu. telah memecahkan persoalan tentang eksistensi secara kurang lebih berhasil sedangkan saya sangat yakin bahwa saya tidak memecahkannya dan memiliki suatu keyakinan yang sangat kuat bahwa persoalan tersebut tidak dapat dipecahkan dan dengan hum dan "can" di sisi saya saya tidak menganggap diri saya sombong dengan meyakini opini itu jadi saya berpikir dan menemukan apa yang saya pahami sebagai kata yang tepat Agnostik Beberapa waktu kemudian dalam pidatonya Huxley menjelaskan bahwa kaum agnostik tidak memiliki credo, sekalipun credo negatif Ag- agnot- Agnostisisme pada dasarnya bukan suatu kredo Melainkan suatu metode yang esensinya ada dalam penerapan yang ketat atau sebuah prinsip Prinsip tersebut mungkin diungkapkan secara positif Dalam kaitannya dengan masalah intelek, ikuti akal budi Anda sejauh apapun ia membawamu, tanpa memandang pertimbangan lain apapun. Dan secara negatif, dalam kaitannya dengan masalah intelek, dengan berpura-pura bahwa kesimpulan-kesimpulan adalah pasti. Jika semua itu tidak terbuktikan atau tidak dapat dibuktikan, itu yang saya anggap sebagai keyakinan agnostik. Yang jika dipegang seorang manusia secara menyeluruh dan murni, ia tidak akan malu untuk menatap dunia secara langsung, apapun yang mungkin akan dihamparkan dunia kepadanya. Bagi seorang ilmuwan, semua itu adalah ungkapan-ungkapan yang mulia, dan orang tidak mengkritik TH Huxley, namun Huxley dalam fokusnya pada ketidakmungkinan absolut untuk membuktikan atau menyangkal Tuhan. Tampaknya telah mengabaikan faktor probabilitas. Kenyataan bahwa kita tidak dapat membuktikan ataupun menyangkal eksistensi su- sesuatu tidak menjadikan eksistensi dan non-eksistensi dalam status yang sama. Menurut saya, Huxley tidak akan tidak setuju. Dan saya menganggap bahwa ketika dia tampak melakukan hal itu, dia berusaha keras untuk mengakui suatu poin demi untuk mengamankan poin yang lain. Kita semua melakukan hal ini pada satu atau lain waktu. Berbeda dari Huxley, saya akan menyatakan bahwa eksistensi Tuhan adalah suatu hipotesa ilmiah sebagaimana hipotesa-hipotesa yang lain. Sekalipun sulit untuk diuji dalam praktiknya, hipotesa itu termasuk dalam kotak TAP atau agnotisisme sementara yang sama sebagaimana berbagai kontroversi tentang punahnya zaman Permian. dan Seus. eksistensi atau non eksistensi Tuhan merupakan suatu fakta ilmiah tentang alam semesta yang dapat ditemukan dalam prinsip jika tidak dalam praktik jika dia eksis dan memilih untuk menyingkapkan hal itu Tuhan sendiri dapat menyudahi perselisihan tersebut secara tegas dan jelas dan memenangkannya Dan sekalipun eksistensi Tuhan tidak pernah terbuktikan atau tersangkal secara pasti, dalam satu atau lain cara, bukti-bukti dan alasan-alasan yang ada mungkin menghasilkan suatu perkiraan probabilitas jauh kurang dari 50%. Karena itu, mari kita mencermati gagasan tentang suatu spektrum probabilitas secara serius dan menempatkan penilaian-penilaian manusia tentang eksistensi Tuhan di sepanjang spektrum tersebut. Di antara dua ekstrim kepastian yang berlawanan, spektrum tersebut tak terputus namun ia dapat digambarkan dengan tujuh titik-titik utama berikut ini. Satu. Pace yang kuat. Probabilitas Tuhan 100% dalam kata-kata C. G. Jung, Saya tidak hanya percaya, saya tahu. Dua. Probabilitas yang sangat tinggi namun kurang dari 100% Secara defecto, facto, teis Saya tidak bisa mengetahui dengan pasti Namun saya amat sangat percaya pada Tuhan Dan menjalani kehidupan saya berdasarkan asumsi bahwa ia ada 3. Lebih besar dari 50% namun tidak jauh lebih besar Secara teoritis, agnostik namun cenderung mengarah pada teisme saya sangat ragu-ragu namun saya cenderung percaya pada Tuhan 4. tepat 50% sepenuhnya agnostik tidak memihak eksistensi dan non eksistensi Tuhan sama-sama mungkin 5. kurang dari 50% tapi tidak terlalu kurang Secara teoritis agnostik, namun cenderung mengarah pada ateisme. Saya tidak tahu apakah Tuhan ada, namun saya cenderung bersikap skeptis. 6. Probabilitas yang sangat rendah namun lebih dari nol, secara de facto ateis. Saya tidak bisa mengetahui dengan pasti, namun saya pikir Tuhan sangat tidak mungkin dibuktikan, dan saya menjalani kehidupan saya berdasarkan asumsi bahwa ia tidak ada. 7. Atheis yang kuat Saya tahu tidak ada Tuhan, dengan keyakinan yang sama sebagaimana Jung tahu ada sesuatu. Saya akan terkejut melihat banyak orang dalam kategori 7, namun saya melihatnya dalam posisi yang simetris dengan kategori 1 yang banyak dihuni. Sudah merupakan watak keyakinan bahwa seseorang mampu, seperti Jung, memegang suatu keyakinan tanpa alasan yang memadai untuk melakukan hal itu. Jung juga yakin bahwa buku-buku tertentu di rak bukunya secara spontan meledak dengan suatu ledakan yang keras. Kaum ateis tidak memiliki keyakinan, dan pemikiran semata-mata tidak dapat mendorong seseorang ke arah keyakinan total bahwa sesuatu jelas-jelas tidak ada. Karena itulah, kategori 7 dalam praktiknya agak lebih kosong dibanding nomor lawannya, kategori 1, yang memiliki banyak penghuni yang setia. Saya sendiri menganggap diri saya berada dalam kategori 6, namun cenderung mengarah pada kategori 7. Saya agnostik hanya sampai tingkat bahwa saya agnostik menyangkut peri-peri yang ada di dasar kebun Spektrum probabilitas tersebut sangat cocok untuk TAP Temporary agnosticism in Practice Agnotisisme sementara dalam praktek Spektrum tersebut tampaknya cenderung menempatkan PAP Permanent agnosticism in Principle agnotisisme permanen dalam prinsip di tengah-tengah dengan probabilitas eksistensi Tuhan 50% namun ini tidak benar kaum agnostik PAP menegaskan bahwa kita tidak dapat mengatakan apapun dalam satu atau lain cara tentang persoalan apakah Tuhan ada atau tidak persoalan tersebut bagi kaum agnostik PAP pada dasarnya tidak dapat dijawab Dan mereka dengan tegas akan menolak untuk menempatkan diri mereka dimanapun dalam spektrum probabilitas tersebut. Kenyataan bahwa saya tidak bisa tahu apakah merah Anda sama sebagaimana hijau saya tidak memunculkan probabilitas 50%. Proposisi yang ada tersebut terlalu tidak bermakna untuk dihargai dengan suatu probabilitas, meskipun demikian merupakan suatu kesalahan umum. yang akan kita temui lagi untuk meloncat dari premis bahwa persoalan tentang eksistensi Tuhan pada dasarnya tidak dapat dijawab ke kesimpulan bahwa eksistensi dan non-eksistensi Tuhan sama-sama mungkin. Kesalahan itu dapat diungkapkan dengan cara lain, yakni dalam kaitannya dengan keharusan untuk memajukan bukti, the burden of proof, dan Bentuk ini dengan baik diperlihatkan oleh Parabel Betrans Russell tentang teko-teh angkasa atau celestial typo. Banyak orang ortodok berbicara seolah-olah merupakan tugas kaum skeptis untuk menyangkal dogma-dogma yang diterima umum, ketimbang tugas kaum dogmatis untuk membuktikan hal itu. Sangat jelas bahwa ini merupakan suatu kesalahan. Jika saya menyatakan bahwa antara bumi dan Mars terdapat suatu teko teh Cina yang berputar mengelilingi matahari dalam suatu orbit berbentuk elips Tidak seorang pun akan mampu menyangkal penegasan saya tersebut Asalkan saya dengan hati-hati menambahkan bahwa teko teh tersebut terlalu kecil untuk dilihat bahkan oleh teleskop terbaik kita Namun Jika saya kemudian menyatakan bahwa karena penegasan saya tersebut tidak dapat disangkal, merupakan suatu anggapan yang tidak dapat ditoleransi jika pikiran manusia meragukan hal itu, saya dengan tepat akan dianggap sedang membual. Jika eksistensi teko teh semacam itu ditegaskan dalam buku-buku purba, diajarkan sebagai kebenaran yang sakral setiap hari minggu, dan ditanamkan ke dalam pikiran anak-anak di sekolah keraguan raguan untuk percaya pada eksistensi teko-teh tersebut akan menjadi tanda keeksentrikan dan menjadikan sang peragu tersebut layak ditangani oleh psikiatris di masa pencerahan atau diadili oleh sang inquisitor di masa lalu kita tidak akan membuang-buang waktu untuk berkata demikian karena tidak seorang pun sejauh yang saya tahu menyembah teko teh. Namun jika ditekan, kita tidak akan ragu-ragu untuk menyatakan keyakinan kuat kita bahwa sangat jelas tidak ada teko teh yang mengorbit. Namun jelas, kita semua akan menjadi kaum agnostik teko teh. Tipot agnostik. Kita tentu saja tidak dapat membuktikan bahwa tidak ada teko teh angkasa. Dalam praktiknya, Kita bergerak menjauh dari agnotisisme, tekoteh menjadi atipotism, tehisme Seorang teman yang dibesarkan sebagai seorang Yahudi dan masih menjalankan ibadah, sabat, dan kebiasaan-kebiasaan Yahudi lainnya karena kesetiaan pada warisan tradisinya, menggambarkan dirinya sebagai seorang agnostik perigigi, tutfairi agnot, agnostik. ia menganggap Tuhan tidak lebih mungkin dibanding perigigi tersebut Anda tidak dapat menyangkal salah satu dari kedua hipotesa itu dan keduanya sama-sama tidak mungkin ia adalah seorang ateis sampai tingkat yang persis sama sebagaimana ia adalah seorang aviris dan agnostik menyangkut keduanya sampai tingkat yang juga sama Tikut teh rasal tersebut tentu saja menggambarkan hal-hal yang jumlahnya tak terbatas yang eksistensinya dapat dipercaya dan tidak dapat disangkal. Clarence Darrow, seorang pengacara besar Amerika, berkata, saya tidak percaya pada Tuhan sebagaimana saya tidak percaya pada Mother Goose. Wartawan Andre Muller beropini bahwa menyerahkan diri Menyerahkan diri Anda pada suatu agama tertentu berarti tidak kurang atau lebih aneh ketimbang memilih untuk percaya bahwa dunia ini berbentuk belah ketupat Dan lahir melalui alam semesta dalam capit-capit dua lobster hijau yang luar biasa besar yang disebut Esmeralda dan Kate Entitas filosofis favorit lainnya adalah Unicron yang tak terlihat Tak teraba, tak terdengar yang penyangkalannya tiap tahun berusaha dilakukan oleh anak-anak di Camp Quest. Entitas ilahiah populer di internet sekarang ini dan sama-sama tidak dapat disangkal sebagaimana Yahweh atau Tuhan yang lain adalah Flying Spaghetti Monster yang banyak yang mengklaim telah menyentuh mereka dengan anggota badannya. Saya sangat tertarik melihat bahwa Gospel of the Flying Spaghetti Monster sekarang ini telah diterbitkan sebagai sebuah buku dan mendapat sambutan besar. Saya belum membacanya sendiri, namun siapa yang perlu membaca sebuah gospel ketika Anda telah tahu itu benar? Sebagaimanapun itu harus terjadi, suatu seisme besar telah terjadi yang memunculkan The Reformer Charge of the Flying Spaghetti Monster. Atau Gereja Reformasi Monster Spaghetti Terbang Poin dari semua contoh yang sangat bagus tersebut adalah bahwa mereka tidak dapat disangkal Namun tak seorang pun menganggap hipotesa eksistensi mereka berada pada dasar yang sama dengan hipotesa non eksistensi mereka Poin Russell adalah bahwa tanggung jawab untuk membuktikan ada pada orang-orang beriman Bukan orang-orang yang tak beriman Poin saya masih terkait yakni bahwa kemungkinan-kemungkinan yang mendukung teko teh tersebut, atau monster Spaghetti atau esmeralda dan kate, atau unicorn, dan sebagainya, tidak sama dengan kemungkinan-kemungkinan yang menyangkalnya. Fakta bahwa teko teh-teko teh yang mengorbit dan peri-peri gigi tersebut tidak dapat disangkal, tidak dianggap oleh setiap orang yang rasional, sebagaimana... Sebagai suatu jenis fakta yang menyelesaikan perselisihan apapun yang menarik Tak seorang pun dari kita merasa memiliki suatu kewajiban untuk menyangkal jutaan hal Yang tak masuk akal yang mungkin diimpikan oleh imajinasi yang kreatif atau bebal Saya menganggapnya sebagai suatu strategi yang menggelikan ketika ditanya apakah saya adalah seorang ateis Untuk memperlihatkan bahwa sang penanya sang penanya itu juga seorang ateis jika mengingat Zeus, Apolo, Amonra, Mitras, Baal, Tros, Thor, Wotan, The Golden Calf, dan The Flying Spaghetti Monster tersebut. Saya mempersoalkan satu Tuhan yang lebih dari itu. Kita semua berhak untuk mengungkapkan sketsa. Skeptisisme ekstrim sampai titik ketidakyakinan mutlak Kecuali dalam kasus-kasus unicorn, Peri-peri gigi dan dewa-dewa Yunani Roma, Mesir, dan bangsa Viking Sekarang ini tidak ada gunanya berselisih Namun, dalam kasus Tuhan Ibrahimi Kita perlu memberikan perhatian yang besar Karena sejumlah besar orang yang menghuni planet ini bersama kita Sangat meyakini eksistensinya Teko-teh Russell memperlihatkan bahwa umumnya umum tersebarnya keyakinan pada Tuhan dibandingkan dengan keyakinan pada teko-teko teh angkasa. Tidak mengubah beban untuk membuktikan dalam logika, meskipun hal itu mungkin tampak mengubahnya sebagai suatu persoalan politik praktis. Bahwa Anda tidak bisa memberikan non-eksistensi Tuhan adalah sesuatu yang diterima dan dangkal. Hanya jika dalam pengertian bahwa kita secara absolut tidak pernah bisa membuktikan non eksistensi apapun Apa yang penting bukanlah apakah Tuhan dapat dibuktikan salah tidak salah atau tidak ada ia tidak dapat disangkal Apa yang penting adalah apakah eksistensi mungkin probable ini adalah masalah yang lain Beberapa hal yang tidak dapat disangkal keberadaannya secara masuk akal dinilai jauh kurang mungkin dibanding sebagian hal-hal lain yang juga tidak dapat disangkal. Tidak ada alasan untuk menganggap Tuhan kebal terhadap penilaian di sepanjang spektrum probabilitas tersebut. Dan jelas, tidak ada alasan untuk berangkapan bahwa hanya karena Tuhan tidak dapat dibuktikan ataupun disangkal, maka probabilitas eksistensinya adalah 50%. Justru sebaliknya, sebagaimana yang nanti akan kita lihat Terima kasih dan bersambung ke episode 8 bab 2 bagian 6